0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 23 de outubro, celebramos o trigésimo domingo do tempo comum. Contemos hoje com as graças de Deus que nos elevam até a sua perfeição. No evangelho desse domingo, ouvimos Jesus contando a parábola de um fariseu e de um cobrador de impostos. Enquanto o fariseu busca a melhor posição no templo e esconde os seus pecados atrás dos pecados dos outros, o cobrador de impostos reconhece a grandeza de Deus e confessa as suas falhas sem meias palavras. Aprendamos a estar na posição que nos cabe e a admitir nossos erros. Dessa forma, próprio Deus se fará presente para nos perdoar e nos elevar até os céus. Se você deseja ouvir a misericordiosa palavra do Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido Você pode estar abrindo os olhos de um irmão perdido Deus abençoe muito você e sua família E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima Rainha de todos os santos
1: O Senhor esteja convosco
0: Ele está no meio de nós
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
0: Glória a vós, Senhor
1: Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo, ó Deus eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo meu Deus tem piedade de mim que sou pecador eu vos digo este último voltou para casa justificado o outro não pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado palavra da salvação
0: glória a vós Senhor
1: irmãos queridos os
2: trechinhos da palavra de Deus, a liturgia da missa de hoje, mais uma vez, dão para a gente, dicas preciosas, para que a gente viva, uma vida de paz, uma vida, sossegada em Deus, eu tenho certeza que todos nós, Temos a impressão de que há muito desassossego ao redor da gente. Sempre muita agitação, sempre palavras demais. Como diria o profeta Tim Maia, eu quero sossego, né? Mas, afinal de contas, como é que a gente faz para ter esse sossego? É, não dá para esperar que as coisas ao redor vão todas para o lugar. Não é assim que funciona. A Sagrada Escritura diz que o nosso coração pode descansar em Deus. Até em momentos de muita agitação ao redor da gente. A Bíblia diz que existe um descanso, um sossego que a gente só experimenta vivendo de fé e olhando para a vida com olhos de fé portanto, esse pedaço da história a gente já deve poder mudar um pouquinho talvez não dê para mudar o lugar onde a gente mora não depende tudo da gente não depende 100% da gente Então, talvez não dê para mudar a maneira como as pessoas na nossa casa ou no nosso ambiente de trabalho decidiram conviver. Talvez isso vá ser uma mudança aos pouquinhos, mas mudanças que podem acontecer dentro da gente, essas devem acontecer logo, para que aqui dentro esteja sereno para viver a vida a liturgia de hoje dá um monte de dicas importantes para a gente sossegar o coração da gente. A primeira delas, é se você veio à missa semana passada, não vou pedir que você lembre não, vou, não vou fazer isso. Né? É, a primeira dica de hoje tem a ver com o que o Senhor falou para a gente semana passada. Cultive sua vida de oração homens e mulheres que rezam continuamente, têm um coração mais sossegado, mais sereno, descansando em Deus. A Sagrada Escritura em nenhum lugar diz para a gente apenas reze, porque certamente todos nós já fazemos isso, numa hora de aperto, dizem que em turbulência de avião até ateu reza, não é assim? Pois é, mas o que a Sagrada Escritura diz é invista na sua comunhão com Deus, invista tempo para estar com Deus, oração não é luxo para pessoas que têm tempo sobrando, oração é necessidade para quem compreendeu que sozinho não vai conseguir, busque refúgio na oração e sua oração vai ser o recarregar das suas baterias continuamente, o salmo que a gente rezou hoje diz tão bonito para a gente, do coração atribulado, o Senhor está perto, Ele conhece quem tem o espírito abatido, e de todas as angústias, Ele nos liberta. Alguém poderia dizer, mas Padre, o Senhor me desculpe, mas olha, não é assim que eu estou sentindo, não. Tem dias que eu tenho a impressão de que o Senhor está tão longe e o meu coração está atribulado. Não era para Ele estar perto, é Ele está perto. Só que às vezes é a gente que está longe. Sabe, irmãos, tribulações, angústias. Parece que essas coisas espatifam o coração da gente. E a gente vai para longe desse pai que está sempre tão perto. A gente se joga de cabeça numa ansiedade que o tempo inteiro tira a gente sequestra a gente do dia de hoje e faz a gente ficar imaginando males que nem vieram É ele tá perto a gente é que às vezes vai para muito longe nossos pensamentos que não param às vezes arrastam a gente para longe de Deus quando você reza, quando você reza você volta para perto dele, você de repente descobre que em nenhum momento ele foi embora, do coração atribulado, de verdade ele está perto, ele nos liberta de toda angústia, quando você transforma suas angústias em oração, elas de repente não mais aprisionam você, não quer dizer que de repente não passe de mágica, pluf, elas desaparecem. Angústias, sofrimento, essas coisas todas que a gente não gosta, também fazem parte da vida da gente. Só que essas coisas não podem se tornar prisões para a gente. Quando você reza, o Senhor liberta você das angústias. Elas continuam aqui, mas elas não aprisionam mais você. Sabe, uma angústia que aprisiona é aquela angústia que quando você acorda, ela já invade a sua mente. E ela vai e volta ao longo do dia. E quando você tenta conciliar o sono à noite, ela é a última coisa que vai embora. Deus não quer que você viva escravo de pensamentos invasivos, de pensamentos obsessivos... Deus quer que você tenha a sua mente, o seu coração livres. Das angústias Ele liberta você, quando você compartilha com Ele as suas coisas. E isso é oração. É A primeira leitura disse hoje para a gente, o Senhor sempre escuta quem está sofrendo, quando desabafa com Ele as suas coisas. Irmãos, das duas, uma. Ou a gente desabafa com Deus as coisas da gente. E Ele ouve a gente. E Ele dá serenidade para a gente. Ou a gente tenta ficar com essas coisas dentro da gente. E lidar com elas sozinho. E essas coisas acabam engolindo a gente. O Senhor de todas as angústias quer libertar você hoje. posso dizer para você que você vai voltar para casa hoje, sem nenhum motivo para estar angustiado os motivos estão aí mas eu posso dizer para você que se hoje aqui na igreja, você abrir para Deus o seu coração pode ser que os motivos para você estar angustiado estejam todos ali mas essa angústia não vai aprisionar mais você não vai dar mais para você a sensação de que não tem jeito, de que você não vai conseguir sair dessa, você ainda não saiu, mas quando você rezou, o Senhor entrou nessa com você, Ele tem as chaves, Ele pode abrir essas portas, Ele pode levar para você, para um pouco mais longe, confia nele, agora irmãos, sem oração, nada disso acontece, sem oração, a gente fica pensando e repensando mil vezes as mesmas coisas e fica exausto. Ansiedade cansa, viu? Ficar pensando mil vezes numa mesma coisa, chega uma hora em que a gente não dá mais conta. De vida com Deus, tudo que há em você, aos pouquinhos, você vai perceber que tem uma serenidade que é fruto da sua oração, e que só a oração pode garantir. Mas, quando o assunto é oração, o pessoal tem algumas dúvidas, ou algumas ideias de Jerico na cabeça, que a gente precisa arrumar. De vez em quando, quando alguém está passando por um problema mais complicado, de vez em quando eu, eu recebo de algumas pessoas uma pergunta que me deixa aflito, porque eu não sei o que passa nessa mente perigosa, né? Então, às vezes as pessoas, padre, eu tô com esse problema, qual é a oração boa para esse problema? Olha, a vontade que eu tenho na segunda, na terceira vez que me perguntam isso, é de pegar uma banquinha, colocar lá na rua em Madureira e dizer, vem consulte-se comigo, vou dar para você Orações boas para você. Né? Irmãos, não existe isso. É, a outra opção era dizer para vocês que existe, e está mentindo. É oração boa para olha, a oração boa para isso é o salmo não sei o quê. Se for espinhela caída, é não sei o quê. Se for bico de papagaio, é o salmo não sei o quê. Não existe isso não, gente. O que, que eu rezo, padre? O que, que eu rezo quando eu reza o que está no teu coração conta para ele pede a ajuda dele irmãos, quando o assunto é oração importa menos que você arrume as palavras e mais que você seja sincero com Deus abre diante dele o coração tem um salmo que diz isso abre diante dele o coração e posso dizer uma coisa para você Abrir diante de Deus o coração é algo que é exigente e que muitas vezes a gente não faz. A gente repete orações, a gente acha que tem uma fórmula legal para aquele problema, quando na verdade a única coisa que o Senhor quer é o coração da gente, mas o coração da gente desnudado, o coração da gente sincero, E nessa hora temos um problema, porque muitas vezes a gente se esconde de Deus, a gente quer arrumar as coisas para Ele. Deus não precisa que a gente arrume as coisas. Deus não precisa ser convencido pela gente de que a gente merece ajuda. Pelo contrário, não tente convencer Deus que Ele deve ajudar você. Você não precisa fazer isso. Ele é seu pai, e seu pai do céu ama muito você, e ele quer ajudar você, merecendo você ou não, certo? Merecendo você ou não. O problema é que às vezes tem obstáculos aqui dentro, que não deixam a gente receber o que ele quer fazer na nossa vida. É O evangelho de hoje... É mais um trechinho no qual Jesus fala para a gente sobre oração. Semana passada, eu sei que você já não lembra. Semana passada, Jesus nos contou uma parábola para falar para a gente sobre a necessidade de rezar sempre e não desistir nunca. Veja, a Bíblia diz, Jesus nos contou uma parábola para falar da necessidade de rezar. Ou seja, assim como você tem outras necessidades Necessidade de comida Necessidade de ser ouvido por alguém A Bíblia diz que nós temos necessidade de rezar E quando a gente não tem comida bastante no organismo da gente E quando a gente não tem ninguém que ouça a gente Isso faz mal para a gente Quando você também negligencia a sua necessidade de falar com Deus Isso também não te faz bem É preciso rezar sempre. Não pense que é um luxo. Algumas pessoas imaginam. Rezar é para quando eu aposentar. Eu vou ter tempo. E esse dia não chega nunca. Não é luxo. É uma necessidade. Para hoje. Hoje o Senhor fala para a gente sobre. O coração que a gente deve ter. Quando a gente vai ao encontro de Deus em oração. Irmãos queridos. Nosso relacionamento com Deus tem tudo a ver com o nosso relacionamento uns com os outros. Algumas pessoas, é engraçado, né? pensam que o relacionamento com Deus, não, sou eu e Deus. Eu é eu assim. Entendeu nada. Que bíblia que você está lendo, cara? Nosso relacionamento com Deus passa por isso daqui o tempo todo. É, e é mão dupla. Para que o seu relacionamento com Deus seja melhor, de vez em quando dê uma olhadinha no modo como você está se relacionando com as pessoas. Por outro lado, para que o seu relacionamento com as pessoas seja melhor, melhore o seu relacionamento com Deus. Mas uma coisa não se solta da outra. Nossa história com Deus tem tudo a ver com a nossa história com as pessoas que Deus deu para a gente, as pessoas que estão ao lado da gente. No Evangelho de hoje, São Lucas diz que Jesus contou uma parábola para falar de pessoas que confiavam na sua justiça própria e desprezavam os outros. E aí você pode pensar: que tipo de gente é assim? E eu vou dizer para você: é o nosso tipo. Eu e você. Somos assim. Jesus contou essa parábola para pessoas que apostam muito nas suas justificativas e às vezes acabam desvalorizando os outros. É isso que São Lucas diz. Irmãos, primeiro, pessoas que confiam muito nas suas justificativas, ou seja pessoas que contam histórias para justificar por que não mudam, por que não melhoram. Afinal de contas, essas pessoas acabam acreditando nas suas próprias histórias e imaginam que todo mundo precisa mudar, menos elas. Eu vou até olhar para cima para ninguém dizer o padre está falando comigo. né? Mas sabe quando você vai se confessar E aí você vai confessar e começa a contar todos os motivos do mundo pelos quais você fez isso ou aquilo. No final de algumas confissões, eu não sei se eu dou absolvição ou se eu dou um troféu para a pessoa. Porque se você levar a sério o que ela fala, olha, ela fez coisas erradas, mas ela estava certa. Ela tinha motivo. Pronto. A gente, às vezes, irmãos, conta histórias... E se justifica quando, na verdade, o que a gente precisava era apenas dizer, Senhor, eu errei, me ajuda. Nós somos ótimos para contar histórias que nos dão razão. Quer ver um exemplo? Basicão, muito menos problemático do que a gente está tratando aqui. Amanhã é segunda-feira. Segunda-feira é o Dia Internacional do Início da Dieta. Também é o Dia Internacional do Voo para a Academia. Enfim, o médico disse para você, olha, você tem que fazer um exercício, porque do jeito que está, está complicado. E aí, a gente todo domingo pensa, vou. E na segunda-feira, a gente conta um monte de histórias para justificar porque a gente não vai. Ah, O médico fala essas coisas que para ele é fácil, ele não tem a minha vida. Ele não sabe o que é acordar de manhã já tem que dar conta dessa família aqui. Ele, olha, eu já acordo de manhã atrasado. Não, não importa a hora que eu acorde. E aí o meu dia engata de um jeito que eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para cuidar de mim. No fundo, no fundo, o problema é que essas pessoas estão me matando. E eu estou aqui, eu estou morrendo. Eu tô, o dia que eu morrer... É a história que você conta para não cuidar da sua saúde, por exemplo só que aqui a gente está falando de coisas mais complicadas porque a gente inclusive além de não cuidar da saúde não cuida da salvação da gente e aí a gente dá mil explicações porque a gente não sai de uma situação que está errada a gente se justifica com milhões de motivos muito plausíveis para a gente não abandonar um caminho que está afastando a gente de Deus A gente dá todas as explicações do mundo para ter tomado uma atitude errada e ter ferido alguém. Afinal de contas, poxa vida, eu eu tenho motivo. Irmãos queridos, Jesus não veio à terra para ouvir nossas histórias. Jesus veio à terra para nos perdoar. E se a gente perde muito tempo contando histórias para não mudar, para não reconhecer que a gente erra e que a gente precisa de ajuda, a gente, no fundo, no fundo, está deixando passar a chance de ser acolhido, perdoado e transformado por Ele. Jesus contou a história do Evangelho de hoje a respeito de pessoas que tinham sempre razão e muitos motivos, e davam esses motivos, para quem sabe achar que todos os outros erram, menos elas próprias. Esse é o tipo de pessoa que é a gente, a gente faz isso muito. Só que chegou a hora da gente puxar o freio dessa história e lembrar: Jesus não dá a mínima para as minhas histórias porque ele sabe que elas são apenas a minha justificativa para não mudar, e ele não veio para dizer, ah ok, está bom, ele veio para dizer, se você simplesmente reconhecer que errou, e que não consegue sozinho, eu perdoo você e te ajudo a recomeçar, bom, A segunda coisa que Jesus disse a respeito desse tipo de pessoa que é a gente, é que além de ter ótimas histórias para se justificar, a gente acaba desvalorizando os outros. Uma excelente maneira, errada, mas excelente maneira, de a gente se valorizar, é diminuindo o valor de todo mundo que está em volta. E a gente também faz muito isso, muito Sabe, para mostrar que eu sei mais, ninguém sabe nada. Para mostrar que eu faço com empenho, ninguém aqui faz nada direito. é Para tentar encontrar o nosso valor, a gente acaba desvalorizando os outros. Não é nada legal isso, mas a gente também faz isso. É... Sabe, para que você perceba que você tem valor, você não precisa roubar o valor de ninguém. Porque você vale muito mesmo. Isso é fato. E você não vale o que você tem, você vale quem você é. E você não vale o que você faz, você vale quem você é. Porque até o que a gente faz... Não tira o valor de quem a gente é para Deus. A gente é filho. E para descobrir esse valor, a gente não tem que pegar o de ninguém. Jesus contou então a história. Um fariseu, um homem que estudava a lei, subiu ao templo para rezar. Ele foi rezar e se colocou bem perto do altar, de pé. E a oração dele... Se você é do meu tempo, você lembra do Denorex? Parece, mas não é. Parecia oração, mas não era, não. A oração dele era a seguinte. Deus, obrigado, porque eu sou bom demais. Deus, eu sou maravilhoso. Eu não sei como é que eu consigo. Olha, eu rezo tantas vezes. Eu jejuo dois dias na semana eu pago o dízimo de tudo, meu Deus do céu, que pessoa, eu sou do bem Deus, eu sou muito do bem, gente, se esse homem tivesse uma internet na mão, nossa, porque dizem que a internet é o grande mural das virtudes próprias, né? todo mundo vai para a internet para cantar suas virtudes, Esse homem rezou agradecendo a Deus porque ele era demais. Ele não precisava de ninguém. Ele fazia tudo direito. E ele até disse mais. Obrigado, Deus, porque eu não sou igual a esses outros. Adúlteros, ladrões, sem vergonha, picareta. E ele viu lá no final da igreja um homem que tinha cobrador de impostos. Eu não sou igual a ele. Uau. Pois é. É... Você sabe que o Novo Testamento não foi escrito em português, né? não foi ali em Niterói, foi escrito em grego. E em grego, São Lucas escreveu assim, este homem orava falando de si para consigo mesmo. (risos) Orava falando de si para consigo mesmo. Parece oração, mas não é. Porque oração não é falar consigo mesmo, é falar com Deus. E oração não é a gente estar no centro, é Deus estar no centro. Esse homem não estava entendendo bem as coisas. Mas ele é muito a cara da gente. Senhor, eu dou conta. Eu basto. Obrigado porque eu não sou igual a essa pessoa, aquela pessoa. Que pessoa horrível. Como é que essas pessoas... Eu sou do bem, Gente, se algum de vocês aí tem na internet é uma frase dessa, eu sou do tira isso, que é vergonha alheia. Tu não é do bem nada, eu também não sou não. Se não é Jesus, a gente era do mal pra caramba. Se não é Jesus essa história, ah, eu sou muito humano, eu quero o bem para tu, que é nada. Basta ver a primeira dificuldade é um estapeando o outro, matando o outro para pegar o que o outro que ia pegar na frente da gente que papo boboca de criança que acha que a gente é do bem a gente não é do bem nada será que você não se conhece ainda? pela madrugada irmãos Jesus disse que esse homem voltou para casa e as suas orações não foram ouvidas porque Deus não dá papo, Deus não dá linha, Deus não dá conversa para uma pessoa que fala de si para si mesma para uma pessoa que é autossuficiente, não precisa de ninguém, uma pessoa que não precisa de ajuda, e quando olha para si mesma, só contabiliza o que já consegue fazer de certo, ou pelo menos pensa fazer certo, aí Jesus diz, lá no fundo do templo, tinha um cobrador de impostos, pelo motivo óbvio, ninguém gostava de cobradores de impostos naquele tempo, e Jesus diz, esse homem no templo, nem levantava os olhos, e a oração dele era, Senhor, eu sou um pecador, me ajuda, rapaz, esse homem se se conhecia, Senhor, eu não sei acertar, eu sozinho não consigo, eu preciso de ajuda, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, Senhor, eu dou tanta bola fora, eu preciso de ajuda, Eu sozinho não sei mudar. Me ajuda, por favor. Ah, e a partir desse momento, Jesus diz, essa oração foi ouvida. Irmãos, abrir diante de Deus o coração, não é tentar convencê-lo de que ele deva nos ajudar. Afinal, Senhor, eu estou na igreja. Tá. Eu estou... Não se preocupe, não gaste seu tempo querendo convencer Deus a ajudar você. Ele é seu pai, ele sabe ser pai. Ele quer te ajudar demais. E ele não não faz isso pelo que você merece ou não. Essa semana estava conversando com um amigo que contou que... Um amigo dele tem um filho que tem algumas... Necessidades especiais e o menino está estudando, estudando, mas o garoto empaca na matemática, que é uma coisa, ele não consegue. E aí, o filho viu um brinquedo, sei lá, de Lego, no shopping, e os olhinhos brilharam os olhinhos do garoto. E o menino disse para o pai: Pai, se eu passar ou em matemática, o senhor me dá esse brinquedo pensando, nossa, eu vou estudar muito, e eu vou tirar nota boa, aí o meu pai vai me dar o brinquedo, aí o pai olhou para o garoto, o pai viu que o garoto só faltava estar com a língua babando, sabe querendo o brinquedo, o pai falou, meu filho, você quer o brinquedo? Quero, se eu estudar e passar com nota boa, o senhor me dá o brinquedo? Meu filho, eu vou te dar hoje, vem cá, vamos lá comprar o brinquedo. E esse pai contou, rapaz, a melhor coisa que eu fiz, porque o garoto depois, eu não sei se ele ficou agradecido, como esse garoto estudou matemática depois. (risos) Eu acho que ele ficou grato, mas eu tirei da cabeça dele que ele só seria querido e eu só faria algo bom. Se ele passasse, eu sei das dificuldades que ele tem. Sabe, irmãos, às vezes parece que a gente é esse garoto. Pai do céu! Se eu for o filho nota 10, o Senhor me dá. Da... Meu filho, eu sei das tuas dificuldades. E eu, hoje, eu quero te ajudar hoje. Não precisa me convencer com nota 10. Não precisa. Deus não quer o nosso coração cheio de explicações. E arrumado como a gente às vezes tem que fazer diante de outras pessoas. A gente tem que arrumar o que a gente diz, o que a gente sente, o que a gente... Diante de Deus, basta um coração sincero. Senhor, eu não consigo, eu não sei, eu não dou conta sozinho. Eu pensei que dava, me ajuda. Senhor, eu tentei fazer certo e deu tudo errado. Eu pensei que estava ajudando e acabei botando os pés pelas mãos. Me ajuda. É desse jeito que Deus quer que a gente se aproxime dEle. Não com tudo arrumado, mas de maneira artificial. Com tudo do jeito que é, mas com sinceridade. Ah, quer dizer então que tá bom? Não, querido. Deus te ama tanto que você vai começar até a estudar mais matemática. Você vai melhorar. Mas sabe, o primeiro passo para melhorar é descobrir que mudanças Começam quando a gente está disposto a mudar e não quando a gente cobra mudanças fora que às vezes não tem nada a ver com a gente, não dependem da gente. É quando a gente descobre que a gente não é tão diferente assim de ninguém, rapaz, que fardo pesado sai dos ombros da gente e de repente a gente. Não precisa mais desvalorizar os outros para encontrar valor na gente. A gente consegue reconhecer o que tem de bom nos outros, o que tem de bom na gente. A gente reconhece que o que tem aqui tem lá. Então tem coisa ruim aqui, tem lá também. E nada é tão diferente. E a gente vai aprendendo a ter paciência uns com os outros. Misericórdia das fraquezas uns dos outros como quem sabe Jesus gostaria tanto de ter ensinado para a gente é esse coração que o Senhor quer encontrar em nós não se preocupe em ficar catando reza milagrosa para isso ou para aquilo e olha o que tem de gente na internet fazendo negócio desse, gente eu também estava com vontade de ir lá abrir a minha, hoje a tendinha não é mais em Madureira, é na internet né? vou abrir a minha tendinha Vamos fazer a oração e olha descobrir um santo novo, uma moda nova, aí é que é legal. Gente nunca tinha ouvido falar nisso. É São Serapião, é São Serapião é o padroeiro, né, das pessoas é, é é o padroeiro oculto dos endividados. Já imaginou que sucesso que ia fazer? Ia dar uma aliviada para Santa Edvige, né? E eu ia vender muita reza de São Serapeão porque eu... parem com isso. Quanta bobagem, gente. Relacionamento com Deus não é isso não. É bem melhor do que isso. É relacionamento de pai e filho. E se você gosta muito de um santo, que bom. Seja amigo dele, conte com a intercessão dele. Mas não saia correndo por aí para descobrir. Eu já ouvi tanta gente falar, esse santo aqui, olha, quase ninguém conhece, então é bom de pedir para ele, porque ele tem menos clientela. (risos) Ele está menos ocupado. Você já ouviu essas bobagens? Já, já, né? Esse santo aqui está com o meu, o o horário dele está mais vago. Então eu vou ver. né? Gente, quanta bobagem. Isso não é é vida com Deus, não. Vida com Deus é bem melhor do que isso. Se você ama um santo, seja amigo dele, conte com a oração dele. Mas não fica procurando a reza infalível para isso ou para aquilo. No céu, a língua que se entende é a língua do coração. Coração sincero rasgado, aberto, do jeito que está, para que Ele possa ir transformando a gente aos pouquinhos naquilo que Ele quer que a gente se torne. Última coisa que eu queria chamar a sua atenção hoje é muito séria, e eu acho que ficaria bom a gente guardar isso no coração nesses tempos tão esquisitos que a gente está vivendo. A oração que a gente rezou no começo da missa de hoje vocês já viram que essas orações no começo da missa são sempre muito boas a oração que a gente rezou no começo da missa de hoje ela fez a gente pedir uma coisa muito preciosa para manter o nosso coração unido ao coração de Deus não vou nem olhar para a parede mas eu acho que a oração é mais ou menos assim Senhor, dai-nos a graça de amar o que ordenais para alcançarmos o que prometeis é mais ou menos isso? É. Pois é Irmãos queridos A gente está vivendo num mundo e num tempo Que está cada vez mais ensinando as pessoas a odiar o que Deus ordena E nada esperar das promessas de Deus Não seja ingênuo, porque ingenuidade é um quase pecado, viu? Não seja ingênuo imaginando que o mundo é generoso, justo, bondoso, do bem. A Escritura diz que o mundo, o mundão que não conhece Cristo, jaz no maligno. E não imagine que o mundo vai ensinar a você muitas lições a respeito de amar o que Deus deseja no coração dele. Ao contrário, o mundo ensina a gente a detestar o que Deus quer no coração dele vigie a sua mente, o seu coração para que eles não sejam contaminados por enganos o mundo ensina a gente a detestar o que Deus ordena Deus ordena perdão, o mundo ensina vingança Deus ordena Abre mão E o mundo ensina Acumula, segura Deus ordena Esquece de você mesmo E o mundo Passa na frente de todo mundo E muitas outras coisas Muitas Não imagine que o mundo Vai ensinar você a amar o que Deus quer Peça ao Espírito Santo, que é Deus morando dentro de você. Que ajude você a amar o que Deus está pedindo de você a cada dia. Senhor, que alegria poder te dizer sim. Senhor, como é bom ser fiel a Ti. Medo é exigente. Mas como é bom ter o meu coração emparelhado com o Teu. Peça ao Espírito Santo, que ajude você a amar o que Deus quer. Obrigado, Senhor porque eu quero e posso ser fiel a ti hoje, mesmo que isso signifique ser deixado de lado por quem deseja coisas diferentes de ti. Estou de boa, porque eu amo o que Deus ordena. Caso contrário, irmãos, o mundo arrasta a gente para onde ele quiser. Se você não ama o que Deus ordena, o mundo te arrasta para onde ele quiser que você vá. Amar o que Deus ordena, para receber o que Ele promete, nosso Deus é fiel, e quando Ele promete, Ele cumpre, só que é preciso saber esperar nele, a gente vive no mundo do, para ontem né, é o mundo do micro-ondas né, tudo para já, espera, espera nas promessas de Deus, elas não atrasam, mas é preciso aprender a esperá-las, Irmãos, estamos num tempo de muita confusão que está exigindo muito da gente para a gente não ficar biruta. As pessoas pedem para conversar e sempre trazem os dramas delas. E, Padre, eu tô, estou... Tô, agora a gente tem, a gente tem que... Tem que né? é, é, é que nem a banda do Titanic, né? a gente vai tocando enquanto o negócio afunda, né? Meu filho, você está bem, você está melhor do que você pensa. Mas, padre, eu estou cedo. Não, relata, todo mundo está bem, você está bem. Você não saiu correndo pelado no meio da rua? Você está bem, você está bem. Você não, você não chorou no meio do McDonald's? Né? Você está bem. Né? Não, não, você não jogou as roupas da pessoa da, da sua casa pela janela? Você está bem, relaxa. Porque já tem gente fazendo essas coisas todas, né? Então, fica fica de boa. A gente está num mundo que está exigindo demais da gente para a gente não enlouquecer. E, gente, eu não consigo encontrar outra maneira a não ser se agarrando em Deus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. As outras coisas todas estão sendo sacolejadas de um jeito E o que tiver que ser sacudido, vai ser sacudido. É o tempo. Se agarre em Deus. Ore diariamente. Dedique tempo para o Senhor. Se vira, meu amigo. Se disciplina. Sai dessa peste desse celular. Pelo menos um pouquinho. Se vira, vai falar com Deus. Ouvir a Deus. Para que a sua mente se mantenha equilibrada e o seu coração não se perca dele, mas na oração a gente encontra sossego e paz para a alma da gente, e nesse tempo, para que a gente possa ser instrumento de paz, a gente tem que ter alguma aqui dentro, viu? A gente só dá o que tem, se encha da paz de Deus, para que você seja instrumento de paz.
0: Nos lugares que Deus tem colocado você.